0: Olá, hoje o tema do nosso podcast será sobre o teórico McLuhan. Vida
1: e carreira Oi, meu nome é Adam e eu vou estar falando um pouco da vida da carreira do McLuhan. Herbert Marshall McLuhan era um educador, intelectual filósofo e teórico da comunicação. Ele era filho de um corretor de imóveis chamado Herbert Ernest McLuhan e uma professora e atriz chamada Elsie Naomi. Aos 4 anos de idade ele se mudou com seus pais para a capital da província de Manitoba, onde cresceu e frequentou a Kelvin Technical School. Ele iniciou sua formação no curso superior de engenharia, mas acabou se formando em bacharel de artes no ano de 1933 na Universidade de Manitoba no Canadá, quando ganhou a medalha de ouro na Universidade em Artes e Ciências. Um ano após isso, ele ingressou no mestrado em literatura inglesa na mesma universidade. E no outro ano de 1934, ingressou na Universidade de Cambridge, onde teve contato com especialistas em literatura inglesa. No ano de 1936, ele se formou e também acabou se tornando professor assistente na Universidade de Wisconsin, Madison. Em 1940, ele se formou mestre e em 1942, doutor, com a tese O Lugar de Thomas Nash no Aprendizado do Seu Tempo. Ao mesmo tempo em que estudava em Cambridge, McLuhan deu os primeiros passos para a conversão no catolicismo em 1937. Foi devoto durante sua vida inteira e teve religião como assunto privado. Chegou a dar aulas em escolas católicas de alto nível. De 1937 a 1944, ele lecionou inglês na Universidade de St. Louis. Lá, foi orientador e amigo de Walter J. Ong. O Ong veio escrever sua dissertação de doutorado sobre a influência de McLuhan, e futuramente torna-se uma, uma autoridade em comunicação e tecnologia. Ainda em St. Louis, ele conheceu a professora e aspirante e atriz Corinne Lewis, com quem se casou em 4 de agosto de 1939. Passaram dois anos em Cambridge enquanto McLuhan desenvolvia sua tese de doutorado. Após tudo isso, ele voltou para o Canadá para lecionar na Assumption College em Windsor, Ontário, de 1944 a 1946 na Universidade de Toronto, ele desenvolveu boa parte da sua carreira como professor e pesquisador. Já nos anos 50, McLuhan começou o seminário sobre comunicação e cultura, ainda na Universidade de Toronto. Com isso, a sua reputação foi crescendo, e ele recebeu um grande número de ofertas de outras universidades. E para manter ele em seus quadros, a Universidade de Toronto criou o Centre for Culture and Technology, Centro de Cultura e Tecnologia, em 1963. O que não adiantou muito, porque na década de 1960 ele se mudou para os Estados Unidos e foi professor na Universidade de Wisconsin. A experiência proporcionada pelo contato com jovens de uma cultura diferente criou em McLuhan a necessidade de compreendê-la, aguçando seu interesse pelo trabalho teórico. Então McLuhan foi nomeado para a cadeira de Albert Schreitzer em Humanidades na Universidade de Fordham, Bronx, Nova York, entre 1967 e 1968. Durante sua estadia na Fordham, ele foi diagnosticado com um tumor benigno no cérebro, que fora tratado com sucesso. Assim, ele retornou para Toronto, onde ele lecionou na Universidade de Toronto e viveu em Beachwood Park. Junto com sua esposa, eles tiveram seis filhos, Eric, Mary, Teresa, Stephanie, Elizabeth e Michael. Os custos para manter uma grande família fizeram com que Mackie Luhan aceitasse palestrar e fazer consultas em grandes empresas como IBM e AT&T. Em setembro de 1979, ele sofreu um derrame que afetou sua fala. A Universidade de Toronto tentou fechar um seu centro de pesquisa logo após ele ter o derrame. Mas houve protestos, o Mais notável foi feito por Woody Wallen. McLuhan acabou nunca se recuperando do derrame e faleceu enquanto dormia, em 31 de dezembro de 1980.
0: Legado
2: Boa pessoal, vou falar um pouquinho sobre o legado do McLuhan, que foi um grande teórico da comunicação, que estudou os impactos das novas tecnologias e os efeitos dos meios de comunicação na sociedade. Ficou muito famoso por ter vislumbrado a internet quase 30 anos antes do seu surgimento, e também por ser autor de livros como O Meio é a Mensagem e Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Em seus estudos, ele desenvolveu uma série de conceitos que alcançaram grande fama e tem sido revisado por pesquisadores da comunicação até os dias de hoje. Uma das suas maiores teorias é a teoria da aldeia global, onde ele desenvolve uma ideia de um mundo interconectado por mídias de massa que, forja que forjariam uma cultura global, que é uma concepção diretamente relacionada ao conceito de globalização, que é algo que cresce cada dia mais. As opiniões sobre os conceitos que conhecem se dividem muito, e então, enquanto alguns o apontam como o guru da comunicação e visionário, outros criticam seu trabalho e dizem que ele é superficial e baseado em determinismo tecnológico. Durante a sua vida e depois de sua morte, McLuhan acabou influenciando muitos críticos culturais, pensadores, teóricos da mídia e também influenciou líderes políticos.
3: Obras. Então, galera, bora falar um pouquinho sobre as obras de McLuhan? Então, eu separei algumas aqui pra gente ver, bora lá? Começando com a obra The McNobride, foi seu primeiro livro onde, onde McLuhan apresenta um crítico onde ele interpreta anúncios publicitários como romance coletivo da sociedade. Este artigo procura destacar a publicidade quanto ao método de análise desenvolvido por McLuhan. Então, em sequência da obra The Mechanical Bride, McLuhan traz a obra Culture Is Our Business de 1972, que foi construída em torno de suas breves observações e citações de, de outras pessoas que combinavam anúncios impressos da época. Peças consideradas criativas, mas sem dúvida que tratavam a época turbulenta que foram os anos 60 e 70. Agora vamos falar um pouco mais sobre mais uma obra de McLuhan, The Global Village, que foi publicada em 1992 após a morte de McLuhan, que contou com a participação de Bruce Powers, ao explorar as novas leis da mídia. Talvez que veio para promover uma colisão dramática entre os pontos de vista. O primeiro ponto da obra é baseado no espaço visual, que fala sobre como a mídia impressa preserva a percepção linear e quantitativa, características do mundo ocidental. No segundo ponto, a obra aborda o espaço acústico e o raciocínio holístico e qualitativo do Oriente e como isso é fomentado pela televisão. Tecnologia de banco de dados, satélite de comunicação e a rede da mídia global. Então, galera, ficou faltando alguma coisa, não acha? Então, as principais obras dessa lenda Marshall McLuhan, que vai contar um pouco mais pra gente, é a Marcelle. Então, fiquem ligados no nosso podcast e é isso. Valeu!
0: Conceitos e Críticas Gerais Boa noite a todos, boa
4: noite professor. Eu sou a Mariana e agora eu vou falar um pouco sobre os conceitos criados por McLuhan. Antes da gente falar das suas obras em si, a gente tem que entender que McLuhan, ele estava muito interessado em entender os efeitos que as tecnologias tinham. O McLuhan, ele foi influenciado pela escola de Frankfurt, assim como a maioria dos teóricos da época. Porém, ele criticava os pensamentos da escola e até mesmo defendia a influência dos meios de comunicação no público. Ele vai criar o termo o meio é a mensagem, onde ele vai dizer que os meios de comunicação eles são tão importantes que eles deixam de ser apenas o canal transmissor e passam a ser mais importantes do que a própria mensagem. De uma maneira mais simples, não importa o que eu quero dizer ou comunicar, e sim aonde eu vou dizer essa mensagem. A mensagem assim passa a ser então o meio, o local em que vou me comunicar. De acordo com o McLuhan, os meios de comunicação eles vão se tornar tão importantes e presentes na vida das pessoas que vão passar a ser como parte de seus corpos. Como, por exemplo, os celulares. Hoje em dia, as pessoas não sabem fazer mais nada sem seus celulares e consideram como enlouquecedor a ideia de ficarem sem seus celulares e internet, mesmo que seja por meia hora. Ou seja, de acordo com o McLuhan, os meios são um elemento determinante para a comunicação. Este tem um papel importante na maneira como ele afeta e interfere na sociedade. Portanto, não existe mensagem sem um meio. Ele transforma o conteúdo que carrega. Como por exemplo, a experiência de se ver uma notícia na televisão é totalmente diferente de você ver uma notícia pelo celular. Na TV você vê apenas a notícia que um canal te apresentou. Enquanto o celular você tem acesso a várias fontes, versões e interpretações diferentes daquela mesma notícia. Em seguida, iremos falar sobre a galáxia de Gutenberg. Neste livro, McLuhan ele fala que a cultura estava começando a se tornar algo global e que estava afetando a maneira como as pessoas pensam. Outro ponto importante era que a cultura escrita estava sendo superada pelo oral, ou seja, a da TV e do rádio. Mas como as culturas estavam fazendo isso? Com a evolução da tecnologia, a mídia impressa ela passou a ser trocada e substituída pela mídia digital, ou seja, as pessoas estavam migrando dos jornais e revistas para a televisão e o rádio, que estavam começando a assumir uma proporção mundial na época, criando a possibilidade de irmos de um meio para o outro e nos comunicarmos mais fácil e rapidamente. Um exemplo que podemos dar em relação aos tempos atuais é como estamos migrando das televisões para os celulares, que nos possibilitam uma diversificação ainda maior da comunicação, já que temos acesso para nos comunicarmos com pessoas de outros países. Na teoria de McLuhan, as pessoas agora não podiam ver e ouvir notícias, séries, filmes de outros países também. Agora eu vou falar um pouco da aldeia global. Para entendermos ela, precisamos saber o momento histórico que o mundo estava passando. Ela começou a ser desenvolvida nos anos 60, durante a corrida espacial entre os norte-americanos e os soviéticos. Basicamente, em 1957, os soviéticos lançaram o primeiro satélite ao espaço, evolucionando os meios de comunicação e transmissão. Agora não há mais barreiras e limites na comunicação. Para McLuhan, isso fez com que o mundo parecesse pequeno. Uma vez que agora todos poderiam falar com todos, e as mais insignificantes e toscas notícias poderiam ter um alcance mundial, parecendo que o mundo é uma pequena aldeia. O McLuhan, ele disse que um dia os computadores iriam interligar e conectar as pessoas. isso foi numa época que os computadores nem tinham tanto alcance assim. Mas hoje em dia podemos provar com a globalização e a internet que sim, ele estava certo. Ele cria, sim, a ideia de um mundo interconectado por mídias de massa, que forjaria uma cultura global. Como, por exemplo, o que estamos vivendo agora no século XXI. Para finalizar os conceitos, eu irei falar sobre os meios quentes e os meios frios de McLuhan. Para McLuhan, cada mídia e meio tem suas próprias características e particularidades. Cada um tem seus prós e contras. Por isso é importante que a gente separe elas para poder entender cada uma de acordo com sua particularidade. Como, por exemplo, a maneira como absorvemos uma informação através de um livro é diferente de quando absorvemos essa mesma informação em um celular. Assim, ele propõe o conceito de meios quentes e meios frios. Os meios quentes para McLuhan são aqueles que não exigem uma grande participação do público. Mas como assim? São eles, por exemplo... Os cinemas, que possuem um ambiente que irá envolver a audiência no conteúdo que está passando, de modo que ele não precise ter uma grande participação. Já os meios frios, são aqueles que exigem uma maior participação. Você precisa prestar atenção e se concentrar para participar deste meio. São eles, por exemplo, a televisão, os cartoons, desenhos e seminários. Com isso, eu finalizo os conceitos de McLuhan e agora irei falar um pouco de suas críticas gerais. A obra de McLuhan foi muito criticada por várias correntes teóricas, historiadores e marxistas, na época pelo seu estilo e modo de abordagem diferente. Mas hoje em dia, McLuhan é extremamente importante na história da comunicação, sendo considerado como o mestre e um dos percursores das redes de comunicação. Ele também é muitas vezes considerado como um profeta da comunicação, pois previu questões como globalização e a internet. Outro fator importante a destacar é que McLuhan, ele também representa uma importante mudança no sumos da área da comunicação. Ele criou uma nova maneira de estudar a comunicação e influenciou diversos teóricos.
0: Principais obras e aí pessoal, hoje estão sendo passados muitos conhecimentos por aqui. E para finalizar o tema de hoje, vou falar um pouco sobre as principais obras de McLuhan. Não podemos esquecer que McLuhan foi um teórico muito importante na comunicação e também reconhecido mundialmente por suas teorias sobre a ideologia global e de que o meio é a mensagem. Todas as obras de McLuhan são consideradas importantes para os profissionais da comunicação, mas podemos dizer que estas também podem ser consideradas de importância para todos, afinal, conhecimento nunca é demais. Para não ficar muito longo, selecionei algumas das quais são as mais conhecidas e indicadas para a leitura. São elas. Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem Lançada em 1969. Onde fala sobre a história da civilização e como os meios de comunicação sempre a impactaram. Foi uma projeção para o futuro, em que foi analisado como os meios de comunicação se comportam como uma extensão do homem. Nesta obra, muitas coisas que foi proposto se tornou realidade por causa da comunicação digital e tecnológica na contemporaneidade. O meio é a mensagem. Lançada em 1967, esta foi uma das obras de teoria mais clássica da comunicação, onde foi falado sobre a circulação da informação e seus efeitos físicos nas pessoas, nela foi levantada questões de propagandas políticas e ideológicas. Por último, a galáxia de Gutenberg, na qual McLuhan analisa toda a cultura escrita da humanidade desde os primórdios das civilizações mostrando na obra como os textos podem ser verbalizados para conseguir atingir assim um número maior de pessoas através dos veículos de comunicação daquela época, em que era a rádio e a televisão. Já hoje em dia, com a internet, seguimos uma comprovação desta obra, em que a afinidade de canais no qual um conteúdo pode ser adaptado. Esta obra de McLuhan pode ser transformada em um roteiro para vídeo do youtube ou em um podcast para as plataformas de streaming de áudio por exemplo aí que vemos como um produto pode atingir muitas pessoas e em diversos meios da comunicação McLuhan era considerado um visionário para concluir, o meio é a mensagem e nós vivemos em uma aldeia global. O teórico compreendeu isso em uma época muito distante da qual estamos hoje, onde os meios de comunicação eram infinitamente menores que agora. Espero que tenham gostado do tema do nosso podcast de hoje sobre o teórico McLuhan. Até breve!